0: Cerita ke para puan. Buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Pepatah lama ini sering dipakai untuk menggambarkan kemiripan antara orang tua dengan anak. Mirip matanya, hidungnya, bentuk wajahnya, sampai cara ketawanya. Tapi yang nggak banyak orang sadari adalah bahwa pola asuh kita terhadap anak juga nggak jauh beda dengan pola asuh orang tua ke kita. Akan jadi kabar baik jika pola pengasuhan yang dilakukan tepat dan sehat. Gimana kalau pola pengasuhannya yang terjadi ternyata toxic, ya itu juga akan menurun. Seperti siklus yang terus berulang. Mata rantai toxic parenting inilah yang ingin diputus oleh narasumber kita kali ini, Halimah. Lewat akun @dailyjour, Halimah hadir di TikTok dan Instagram sebagai seorang praktisi gentle parenting dan content creator. Melalui postingannya, Halimah menyampaikan tips Gentle Parenting untuk menghindari Toxic Parenting. Menurut Halimah, luka akibat Toxic Parenting akan jadi luka sepanjang garis keturunan jika tidak ada generasi yang berusaha menyudahi siklusnya. Lalu, gimana perjalanan Halimah menyuarakan isu soal Toxic Parenting? Bagaimana pula perjalanan karir Halimah sebagai praktisi Gentle Parenting? Langsung aja kita sapa ke orangnya. Halo Mbak Halimah. Halo, Halo Indi, apa kabar? Kabar baik. <laughs> Saya juga kabar baik. Mbak Limah, uh, mungkin ini langsung aja straight to the point gitu ya. Apa sih bedanya ilmu parenting biasa sama yang disebut gentle parenting? Oke, okay.
1: aku mau jelaskan beberapa tipe-tipe parenting berdasarkan ilmu psikologi. Oke. Okay. Pertama itu adalah authoritarian parenting. Hmm. Remote kontrolnya ada di orang tua. Anaknya... Jadi robot ataupun mesin. Okay. Jadi yang megang rem, remote ini bebas mengarahkan mau ke kiri, mau ke kanan. Dan si uh, mesinnya ini ikutan aja. Yang kedua adalah authoritative parenting. Jadi orang tua punya remote, anak juga punya remote. Oh, okay. Dan orang tua punya batasan yang sehat, kapan aku harus pakai remotenya Dan kapan si anak boleh pakai remote Jadi remote-nya kontrolnya nggak cuma di satu orang. gitu yang kemudian uh, yang ketiga adalah uh, neglectful parenting mm -hmm. yang ini remote-nya dikasih ke anak oh, oke okay. serah <laughs> mau diapain gitu dan yang terakhir adalah uh, uh, abusive parenting atau toxic parenting jadi ini remotnya dianjurin oh jadi si anak uh, gak punya kontrol dan orang tuanya juga gak punya kontrol oh, oke okay. jadi itu adalah tipe-tipe parenting uh, berdasarkan ilmu psikologi Gentle parenting sendiri adalah sebenarnya turunan dari authoritative parenting. Mm -hmm. Seiring berjalannya waktu, ada yang menyebutnya respectful parent, parenting, mm -hmm. ada yang menyebutnya gentle parenting. Tapi saya lebih suka menyebutnya gentle parenting, yang artinya adalah eh, mengasuh anak sambil mengasuh dalam tanda kutip diri sendiri.
0: Mm. Uh, Tapi gini-gini, Uh, baru dari pertanyaan-pertanyaan uh, pertanyaan pertama aja gitu ya uh, Halima tuh udah langsung eh, ini adalah menurut ilmu-ilmu uh, parenting gitu sebetulnya mulai kapan sih mendalami ini? karena abis itu kita akan lebih banyak kan cerita gitu nih. ceritanya sendiri uh, Halima itu pertama kali mulai apakah sejak punya anak atau malah sebelumnya
1: gitu? sekitar 12 atau 13 tahun yang lalu aku bergabung di sebuah komunitas uh, yang berkonsentrasi untuk ...pendidikan anak-anak jalanan. Oh. Di situ aku ketemu banyak sekali anak-anak yang... ...menanggung luka-luka yang diakibatkan oleh kita orang dewasa... ...ketidakpedulian kita para orang dewasa. Dari situ aku kayak bertekad... ...sepanjang hidupku mau apapun posisiku... ...aku mau melindungi sebanyak mungkin anak yang aku bisa. Hmm. gitu. Jadi dari situ perjalananku sebagai aktivis... ...aku juga seorang guru, sempat jadi guru TK... ...guru SMP... Kemudian sampai akhirnya jadi ibu. Jadi eh, aku di dunia anak-anak dulu, hmm. baru jadi ibu. Jadi belajar parenting itu tuh eh, ketika aku jadi katakanlah aktivis ataupun relawan di sebuah komunitas itu.
0: Oh, lalu akhirnya eh, tahu soal tipe-tipenya sendiri itu akhirnya
1: lebih sejak eh, menjadi ibu. Eh, setelah iya benar, setelah jadi ibu dan aku rasa bahwa parenting ini bukan. Memang secara natural instinktif akan muncul di setiap hmm. ibu gitu ya. Hmm. Tapi aku merasa perlu untuk memperdalam ilmunya. Jadi aku ambil uh, kursus singkat hmm. uh, dengan Profesor Alan Kazin. beliau adalah ketua dari uh, Yale Parenting Center, Yale University.
0: Apa yang sebetulnya membuat akhirnya kayak, um, oke okay, aku uh, sudah jadi orang tua gitu ya. Uh, tapi akhirnya kayak enggak. Ini sepertinya adalah satu hal yang memang... Um, harus terus kudalami, harus aku terus tambah lagi relevansinya aku harus tahu terus uh, padahal hmm. di luar sana kan juga banyak orang tua yang mereka belajar parenting juga loh hmm. sebenarnya gitu ya untuk sehari-hari hmm. tapi tidak sampai akhirnya terpikir buat apa namanya uh, bikin konten khusus hmm. kayak uh, Halima gitu ya apa yang akhirnya nge-drive sampai ke titik yang ya satu dua langkah akhirnya lebih berbeda
1: dari orang tua lain sebetulnya Uh, jadi awalnya adalah ketika aku sadar, uh, ketika aku mengandung bayiku yang kedua, mm -hmm. anakku yang bungsu, uh, aku didiagnosa depresi ketika hamil. Gitu. Oh. Jadi uh, sebenarnya waktu di anak pertama tuh aku enjoy gitu ya, walaupun agak agak stres namanya jadi ibu gitu ya, aku enjoy. Tapi uh, ketika hamil aku rasa kok aku berbeda nih ya, aku Uh, sampai kepada poin aku suka menyakiti anakku waktu itu bukan suka ya tapi kayak nggak sengaja nyakitin hmm. anakku aku ngerasa, aduh ada yang nggak benar nih oke okay, aku ketemu sama psikolog karena aku ngerasa, I have not been myself gitu terus aku ketemu psikolog dan psikolog bilang setelah beberapa terapi wicara ataupun uh, psikoterapi memutuskan bahwa ada yang nggak benar nih di sini jadi ada yang disebut Jaman sekarang tuh lagi populer ya istilahnya inner child. Iya. Yeah, yeah. yeah. Jadi aku ngerasa bahwa aku harus pelajarin eh, teknik-teknik re-parenting mm -hmm. Untuk menerapkan teknik parenting yang tepat. Jadi apa yang bikin aku akhirnya one step further untuk bikin konten dan segala macam Memperdalami dunia ini. Karena aku basically pengen tunjukin ke orang-orang bahwa. Menjadi orang tua itu butuh ilmu yang aduh. Kompleks ya, abis -abis sekali, kompleks sekali. Kadang-kadang dengan niat baik aja nggak cukup. Kita kadang-kadang sebagai orang tua nih ngerasa saya tahu loh yang terbaik buat anak saya. Hmm. Saya ya, yang paling ya. tahu buat yang ya, terbaik ya. buat anak uh -huh. saya. Enggak. Justru ketika orang tua ngerasa bahwa dia udah paling tahu apa yang terbaik buat anaknya, jebakan toxic parenting itu tuh di situ.
0: Ini jadi seru ya, karena kalau bicara soal orang tua dan toxic parenting, uh, rasanya tuh kita kita bicaranya tuh bisa macam-macam. saya juga bahkan bisa sharing sharing nih nanti um, mungkin kita balik dikit aja nih Halima balik dikit ke masa akhirnya memutuskan jadi content creator uh, kita tadi sebenarnya sempat cerita cerita ternyata mulainya itu baru 6-7 bulan lalu bener bener gitu ya terus followernya tapi kan sekarang udah banyak banyak yang follow gitu dan ternyata followernya uh,
1: banyakan remaja bener nah itu, itu banyak hal yang kenapa? Jadi awalnya aku bikin video TikTok itu kayak ngerasa uh, oke okay, uh, apa ya ekspektasiku tuh rendah banget. Uhum. Aku cuman pengen bikin uh, sebuah kon apa account di mana para ibu-ibu bisa dapat bantuan tentang tips mengasuh anak sehari-hari. follower 10-20 ribu tuh kayak nggak kebayang 10-20 hmm. Terus jadi aku bikin konten, aku inget banget pertama upload itu adalah Agustus 2021. Uh -huh. Beberapa konten kemudian, 3 atau 4 video kemudian, followersnya naik jadi 50 ribu. 3-4 konten tuh ya. Seminggu. <laughs> Saya dalam seminggu. Terus aku kaget. Terus kayak, dan kan bisa kita lihat demografinya ya di analitiknya TikTok. anak-anak eh, umur 18 sampai 24, eh kalian ngapain? Hmm. Ini kan uh, konten ibu-ibu gitu ya. Hmm. Aku kan juga identify aku tuh ibu-ibu, kalian tuh ngapain gitu? Dan makin kesini, meskipun yang aku jawab, tuh, uh, yang aku kasih konten itu tentang mengasuh anak, yang antusias tuh ya grup of anak 18-24 ini. Oh, okay. Bahkan kan, karena di tiktok itu kadang-kadang sosial media kan anak-anak ini cheating soal umur ya yeah, yeah. Ketika mereka reach out ke aku Kak aku umur 15 aku nggak punya masalah bla 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 Bahkan ada seumur 13 aku punya masalah gini gini, gini. Jadi oke okay. aku rasa ini adalah anak-anak yang nggak ketemu tempat cerita hmm. yang nyaman di rumah yeah, yeah. Hmm. Jadi nggak apa-apa kalau platformku ini jadi tempat mereka cerita Gitu, hmm. akhirnya sekarang hampir 600.000 ribu di tiktok, di instagram, 60.000 ribu sekian Dan rata-rata demografinya itu, anak remaja
0: hmm. apakah itu juga yang akhirnya bikin lebih tajam ke cerita soal toxic parenting? Karena
1: dalam seminggu, uh
0: -huh. terus ada yang 13, 15 tahun, cerita soal kehidupannya, terus akhirnya kayak Wah ternyata yang dibutuhin malah yang kayak begini nih Apa kesitukah makanya jadi lebih tajam toxic parenting ya?
1: Bener banget, karena hmm. target demografi awalnya itu, ibu-ibu itu justru sama aku tuh kayak ada resistensi. Oh. Kok kamu ngajarin sih? Kan kamu oh. baru anak dua. Ba baru ya? Baru. Okay. Gitu. Kan kamu masih muda gitu <laughs> ya, ya kan, ya, ya. dibandingkan ibu-ibu yang senior gitu kan. Kamu masih umur segini, kok okay. ngajarin kita sih? Jadi kayak gitu <laughs> ya, jadi aku rasa aku akan berbicara kepada audiens yang mau mendengar. gitu ya, Oke, ya. karena nggak nggak e, kalau aku mendebat para ibu yang lain itu juga jadinya kontraproduktif kan uhum. jadi aku mengusahakan siapa yang mau mendengar aja deh gitu tapi kalau karena udah resisten resistensinya aku rasa terlalu besar aku bisa berbicara pada audiens yang lebih muda yang suatu saat mungkin akan jadi orang tua juga ya udah kita putus kita e, break the cyclenya dari sini aja.
0: Jadi kita memupuk yang buat uh, generasi orang tua berikutnya gitu ya. Benda. Tapi um, kalau menurut Halima sendiri gitu ya, melihat dari komentar uh, para ibu, anggaplah yang mungkin belum tercerahkan dengan dengan pola parenting berbeda lah ya. Atau pola parenting yang malah dibutuhkan anaknya. Uh, kita tidak akan menjudge salah atau benar, tapi mungkin belum tercerahkan sampai ke titik yang sama gitu. Kalau menurut Halima sendiri, memangnya uh, Pendidikan parenting di Indonesia gitu ya, bukan pendidikan kali ya. Pola asuhnya sendiri di Indonesia saat ini e, sampainya udah sampai di mana sih? Lebih hmm. banyak seperti ibu-ibu yang berkomentar seperti itu kak, atau sebenarnya udah ada barisan
1: baru meskipun usianya sama? Ini agak menyinggung soal sosiokultural juga. Mm -hmm. masyarakat kita adalah masyarakat yang berpikir bahwa menjadi orang tua itu kayak natural akan terjadi kamu punya anak kamu udah jadi orang tua nanti kamu belajar sendiri suka dibilang begitu kan sama hmm. soalnya hmm. ya, ya. padahal tuh kayak kayak gitu. Hmm. E, di luar negeri, contoh katakanlah di Jerman misalnya, ketika kamu mau menikah, paling enggak kamu harus ikut kursus singkat dulu, yeah. layak enggak kamu jadi orang tua. Mm -hmm. Sanggup enggak kamu e, secara fisik dan secara mental mendidik anak, mm -hmm. gitu. Kalau kamu enggak dapat suratnya itu, izinnya itu, ya enggak bisa. Di Jepang juga kayak gitu, oh. gitu. jadi kita butuh izin pemerintah untuk memastikan kita ini orang tua yang baik. Di hmm. Indonesia enggak ada, kalau kita hari ini mau nikah nih ke KUA, Nanti ada orang di KUA yang nanti ngasih kita, oh nanti kalau dalam rumah tangga banyakin sabar ya, dalam beridik anak banyakin sabar A, uhum. B, C, D. Tapi nggak ada uh, apa ya, semacam asistensi gimana cara jadi orang tua, gimana uhum. kita uh, menghadapi perubahan hormon kita nih sebagai ibu. Ini dari ujung sampai ujung, ujung kepala sampai ujung kuku kan kita hormon semua ya. ya. Ketika kita hamil, bagaimana hormon kehamilan kita itu mengubah pola pikir kita. Uh -huh. Ketika kita melahirkan, bagaimana hormon melahirkan, hormon menyusui itu bakalan mengubah pola pikir kita. Enggak uh -huh. ada yang ngasih tahu gimana caranya. gitu. Uh -huh. Bahkan orang yang e, punya akses e, di kota misalnya di mana pendidikan terhadap e, Uh, prenatal prenatal care gitu ya banyak pusat-pusat bidan dokter ok itu aja belum banyak yang aware gitu jadi boro-boro uh, kita bahas soal Parenting mm -hmm. bahas ketika ibu melahirkan anak aja nih banyak yang lalai mm -hmm. kayak kemarin ada ibu tiga orang uh, yang membunuh yeah. tiga orang anaknya itu adalah postpartum depression yang nggak diobati
0: Dan dia dibiarin aja.
1: Dan dibiarin. Oh, aja. akhirnya dia
0: disalahkan karena itu.
1: Mm -hmm. Dan mm -hmm. jadi uh, jadi parenting itu aduh jauh banget. Mm -hmm. Bahkan kita nggak mempersiapkan nih calon calon ibu kita bahwa perempuan-perempuan yang mau jadi ibu itu bakalan menghadapi tantangan yang berat banget. Mm -hmm. Dan menjadi ibu ibu rumah tangga ya nggak dianggap profesi. Iya. Yeah. Dianggapnya itu nggak produktif, mm -hmm. cuma tinggal di rumah. Padahal itu profesi mahal loh. Mm -hmm. gitu ya tapi ya itulah e, memang masih belum belum terjamah area itu. Mm -hmm.
0: Oh <laughs> mungkin balik sedikit uh, tadi kan ada 4 jenis parenting ya kalau aku nggak salah gitu kan. Um, lalu tadi Halima cerita bahwa ketika orang tua itu merasa dia tahu semuanya lebih banyak daripada anaknya mm -hmm. itu malah bisa men-trigger Toxic parenting gitu. Sebetulnya yang bisa kita sebut toxic parenting tuh yang seperti ya, apa sih? Apakah ada batasan kiri ke kanannya gitu atau
1: gimana ya sebetulnya? Uh, anak zaman sekarang tuh suka banget. Apa apa toxic? Apa apa toxic ya <laughs> gitu ya. Dulu aku nggak dibolehin pulang malam <laughs> orang tua aku toxic, <laughs> toxic nih. <laughs> gak gitu juga. <laughs> gitu. Toxic parenting kadang-kadang malah bisa wujudnya adalah orang uh, orang tua yang gampang banget muji anak.
0: Oke okay, ya ya.
1: pencapaiannya misalnya, mama aku gambar ini, oh iya good job anakku bagus, mama aku ini oh good job. tanpa pernah memberi pujian spesifik, oh iya kamu sudah berusaha mencampur warna ya, hmm. itu akan bikin, bikin anak, oh aku yang dipuji tuh, bukan Ininya, pujian kosong, gitu. tapi kreativitasku menyempurkan warna, hmm. Gitu. jadi toxic parenting adalah ketika kita ngerasa bahwa, Yang penting aku sudah berniat baik jadi orang tua, nanti anakku jadi baik, niat aja tuh nggak cukup, banyak orang tua yang e, mengekang anaknya dengan niat aku mau ngekip anakku ini menjauhkan mereka dari hubungan e, yang terlalu bebas ya, 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 gitu ya, jadinya strict, <tuh> gitu, kekepin anaknya di rumah, nggak boleh keluar, gak boleh gini-gini <tuh> <tuh> gini, iya, gitu iya, ya. Iya. Ini kamu bakalan kaget kalau DMku aku buka nih sekarang ya. Anak umur tiga belak, lima belas, anak umur lima belas tahun, as, hmm. ya S yang S lima belas tahun. Ngaku ke aku bahwa udah pernah having sex, okay. dia bilang, di rumah aku tuh gak boleh pacaran kak, tapi okay. sebenarnya aku udah having sex sama pacar aku, aku ngerasa berdosa ngelakuin ini, tapi hmm. orang tuaku tuh susah banget diajak untuk komunikasi hmm. gitu. Jadi toxic parenting adalah ketika kita ngerasa, saking tahunya kita, Tentang si anak ini, kita nggak tanya, kamu maunya apa, kamu tujuannya apa, kamu interestnya apa. Sehingga hidup dia, kita yang mengarahkan. Mm -hmm. Ketika waktunya si anak ini bermasyarakat, dia harus bekerja sendiri secara mandiri, dia bingung selama ini disetirin, tiba-tiba mm -hmm. disuruh nyetir sendiri. Yeah. Mana rem, mana gas gak ngerti, mm -hmm. karena selama ini disetirin gitu. Nah, beratlah anak ini, yeah. itu toxic parenting sebenarnya. Penyebabnya sebenarnya apa sih kok kayak gitu tuh? Siklus. Siklus ya. Pa toxic parenting hampir selalu, selalu. berupa siklus.
0: Hmm. Kalau misalnya contohnya kayak gini. Uh, contohnya mungkin dia adalah orang apa namanya dia adalah anak yang dulu orang tuanya itu malah tipe yang ya udah deh dikasih aja remote-nya. kayak gitu. Tapi lalu dia mengalami apa namanya? Oh ternyata kalau gue melakukan ini salah. Oh ternyata kalau aku melakukan ini salah. Sehingga akhirnya malah ke anaknya dia lebih protektif mm -hmm. dibanding orang tuanya ke dia. Mm. Nah, apakah itu bagian dari siklus juga atau akhirnya dia kayak ada variabel berbeda tuh?
1: Bener banget Indi, itu siklus. Itu ya, salah satu siklus. siklus ya? Itu tetap siklus. Misalnya gini, orang tua yang waktu kecil dibesarkan dengan keadaan ekonomi yang sangat susah. Mm -hmm. Sampai dia mau beli mainan apa, mau beli jajanan apa, nggak sanggup. Ketika dia berusaha akhirnya jadi orang, orang yang... berada dan dia punya anak dia cenderung kasih aja deh kasih aja aku waktu kecil nggak bisa beli kayak gini semuanya anaknya tunjuk apa beli anaknya oh, tunjuk okay. apa beli itu ju juga jadinya permissive parenting di mana remote kontrolnya dikasih ke anak mm -hmm. padahal harus dua nih yang megang remote kontrol gitu itu juga termasuk siklus
0: kalau misalnya um, kalau misalnya Halima sendiri gitu um, apakah pernah mengalami sebentuk toxic parenting mungkin uh, dari orang tua sehingga akhirnya merasa uh, ini juga sangat penting banget buat kita putus atau memang semuanya itu berdasarkan
1: dari audience yang didapat di DM-DM itu. Oke, okay. aku mau disclaimer dulu. disclaimer dulu. Banyak yang mikir bahwa aku tuh benci sama orang tuaku karena aku oh, sering okay. secara open uh, ngasih tahu apa yang terjadi di masa kecil aku, hmm. aku sama sekali nggak nggak benci sama orang tuaku, uh, bahkan sampai saat ini uh, apa ya di masa tuanya aku yang apa ya taking care of uh, financially uh -huh. membiayai uh -huh. orang tuaku nggak sama sekali nggak nggak ini nggak uh, benci, tapi ketika kita mengetahui mengidentifikasi apa yang salah dengan pola asuh orang tua kita itu sebenarnya adalah bagian dari usaha kita untuk memperbaiki kualitas hubungan kita. Hmm. Oke, okay. gitu
0: ya. Itu angle yang bagus loh buat
1: melihat situasi. Iya, ya, <laughs> jadi jadi kalau kita mau ngobatin luka nih, salah satu langkah pertamanya adalah kita akuin iya kita luka ya. Uh -huh. Kalau ini pura-pura enggak, kok nggak sakit? Gimana yeah. mau diobatin? Uh -huh. Ditunjuk iya, ini luka. Ini luka karena dulu dipukul ataupun kena gores ataupun kena cakar. Kita identifikasi kenapa lukanya baru uh -huh. kita obatin. Jadi waktu kecil ini agak lucu sih. Orang uh, ibuku baik banget. Aku tahu ibuku hatinya mulia sekali, tapi mungkin kecapean karena ayahku yeah. adalah tipe yang agak-agak avoided secara emosional, uh, emotionally unavailable kata yeah. anak zaman sekarang mah yeah. nggak yeah. ada di rumah yeah. gitu ya. Yeah. Uh, terus orang tua uh, apa? Ibuku itu sering uh, mencurahkan ekspresinya tuh berlebihan di depan aku. di depan anak-anaknya sehingga kami tumbuh sebagai anak-anak yang nggak boleh nih kalau kita ngeluh ibu lebih ngeluh kalau kita sedih ibu lebih sedih kalau kita marah ibu lebih marah ya. jadi kami bertiga tumbuh jadi anak yang nggak hmm. mau nunjukin emosi kami hmm. aku pernah beli nasi goreng dan aku nggak bisa makan pedes terus aku bilang ke masnya mas nasi goreng satu nggak pedes ya oke okay. pas lagi goreng nasi Itu sambal, abrak abrak dimasukin ke pesenanku. Aku pengen bilang, Mas, enggak pedes. Enggak berani. Karena aku sering dibentak kalau menyampaikan efeknya itu ya. kalau Karena anak yang di, sering dibentak hmm. ketika menyampaikan sesuatu, akan tumbuh jadi anak yang takut berpendapat. Hmm. Ini yang nyebabin kenapa ada anak-anak kalau mau tanya sama gurunya di kelas, gemeteran duluan. Ya, ya. Padahal guru itu memang tugasnya Adalah untuk ditanya-tanya, tapi mau nanya guru tuh, aduh rasanya gemeteran gitu, aduh berat banget gitu. Jadi dampaknya itu sejauh itu. Pernah lihat juga situasi dimana ada satu anak
0: waktu kecil tuh dia super ceria, lompat sana lompat sini. Tapi pas udah besar, terus dia lebih cool, lebih tenang, bedalah gitu. Terus orang sekitarnya bilang, ih kamu sekarang kalau udah gede lebih lebih diamnya lebih ini ya. Usut punya usut, waktu kecil dia emang dikit-dikit. enggak,
1: sama-sama akhirnya dia, ya udah gue diam-diam yeah. aja. Itu, pak, toxic, itu uh, toxic parenting itu, nggak ngefek uh, langsung bikin anak saat itu juga shut up. Bisa ke depan, bisa ketika dia remaja, biasanya ketika dia umur 13-12, wah. Wow.
0: Aduh.
1: itu baru keluar itu kenapa yang bikin masa remaja banyak banget yang rebel <laughs> ya, <okay>. <laughs> ternyata <laughs> ternyata dari situ
0: ternyata dari kemarin di belakang nah kalau misalnya soal halimah sendiri tapi pernah mengungkapkan nggak ke orang tua akhirnya mungkin pas udah sekarang-sekarang gitu
1: atau pernah nggak sih akhirnya bu <laughs> in order to apa ya dalam rangka dalam rangka, memperbaiki hubungan memperbaiki memperbaiki hubungan tadi dan ketika aku didiagnosa waktu itu e, depresi mm -hmm. ketika hamil salah satu proses damai yang harus aku tempuh adalah memang berdamai dengan orang tua sih. Akhirnya, Akhirnya dipaksa, dipaksa keadaan ya. E, e, dipaksa keadaan. Tapi e, tapi kalau kita ini adalah orang yang udah sembuh ya. Mm -hmm. Ketika kita ngobrol itu tuh emang udah nggak ada udah nggak ada ledakannya lagi. Mm -hmm. Ketika ngobrol sama orang tua aku tuh kayak Ayah, aku faham loh kenapa Ayah kayak gituin aku dulu. Karena Ayah waktu kecil juga digituin ya sama Datuk ya, kan mm -hmm. orang Melayu ya. Yeah. Datuk dulu keras banget. Hidup di zaman waktu itu Ayahku di zaman yang susah banget. Waktu itu baru-baru kemerdekaan dan Datukku itu juga dulu uh, tentara,
0: keras banget. Keras,
1: yeah. gitu. Jadi Ayahku tuh juga waktu kecil uh, kesehatannya kurang baik sempat. Uh, apa kejuang otot waktu bayi dan meninggalkan cacat sampai dia gede jadi ayah aku faham uh -huh. ayah ngelewatin masa lalu yang berat banget sehingga ayah nggak sebaik itu ketika menjadi orang tua gitu uh, aku cuma nyampaikan ini bukan untuk bikin ayah sedih ya semata mata aku mau cuman mau sampaikan aja bahwa apa yang udah kita lewatin itu udah lewat ya aku udah maafin uh -huh. gitu dan semoga dengan restu ayah aku jadi orang tua yang lebih baik
0: Wow, oke, okay. dan kalimatnya bukan kalimat seperti yang kita bayangkan kalau kita ngomong orang tua ya. Mm -hmm. Biasanya kita bayangin, kita akan ngomong, abis dulu uh, papa begini sih. Mm -hmm. Tapi yang Halimah bilang tadi kan kalimatnya mm -hmm. berbeda ya, mm -hmm. aku paham gitu. Mm -hmm.
1: Tapi sebelum nyampe ke uh, aku paham ya. Marah, Marah gitu dulu, loh, ya. <laughs> and tapi it's okay. and it's okay, makanya aku nggak pernah mau membantah ketika anak-anak remaja ini datang ke aku bilang, aku benci banget sama mamaku, aku nggak bantah, itu adalah proses dia untuk nanti sadar hmm. bahwa apa yang dilak dilakukan oleh orang tuanya adalah bersumber dari luka orang tuanya Nah Halimah, tadi kan DM-DM penuh,
0: hmm. uh, usia mereka muda terus apa namanya, kadang tuh mereka mengeluarkan uh, omongannya tuh masih dalam keadaan marah dan seterusnya. Berarti kan mereka sebenarnya lagi rapuh-rapuhnya ya. Hmm. Um, Kalimah itu kan kalau nggak salah juga membuat, uh, menginisiasilah lingkar aman. Hmm. Nah itu boleh ceritain dikit gak, itu apakah dibentuk sesudah mendapat DMDM dan cerita-cerita hmm. atau memang sudah terpikir
1: dari sebelum-sebelumnya? Hmm. Uh, bener, jadi aku kepikiran setelah aku punya banyak DM mm. Karena DM nya agak mengkhawatirkan. Mm. Anak-anak tuh udah sampai ada, -ada tahap Aku tuh kalau marah aku pukulin kepala aku ke tembok mm. Eh mm. itu self-harm sayang yeah, yeah. Jadi kayak bahkan anak-anak ini nggak tahu kalau mereka sudah melakukan self-harm mm. Dimana kalau udah self-harm itu, itu tuh kamu udah dalam tahapan Meskipun aku nggak boleh mendiagnosis ya, yeah. tapi kalau kamu diagnosis kayaknya hampir pasti deh mm -hmm. kamu punya sesuatu mm -hmm. gitu. Karena mereka mikir bahwa soalnya aku dari kecil ngeliat ibuku gitu, kalau marah mukulin kepala, jadinya aku kayak gitu kak. Aku kira itu normal semua orang kalau lagi marah mukulin kepala mm -hmm. gitu. Itu usia berapa lagi ya? sih? SMA? oke oh, oke. Okay. Okay. SMA malah yang gitu. kayak gitu. Oke okay, oke. Okay. Dan dan juga ada beberapa yang kayak. Self-harm itu sangat-sangat samar. Mm -hmm. Suka gigitin kuku sampai kuku grepes. Yeah. Itu dalam buku psikologi itu self-harm loh. Mm -hmm. Garuk-garuk. Suka garuk-garuk. Jadi kalau panik. Kalau panik sampai ininya luka yeah, gitu ya. Yeah. Itu self-harm. Jadi nggak melulus self-harm itu harus nyilet-nyilet. Atau mm -hmm. melakukan tindakan bahaya. Hal-hal kecil kalau kita udah uh, stres makan berlebihan. Itu self-harm. Oke.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi kalau udah kayak gini. Dan orang-orang. Yuk mau nggak aku bantu ke psikolog gitu ya di DM. Mm -hmm. kakak tapi kok kan gak gila gitu, enggak <tuk> <"Nggak, tuk> gitu. Gitu. gitu, jadi mikirnya orang tuh kalau ke psikolog tuh harus gila dulu gitu <tuk> dalam tanda kutip padahal sama kayak kita ke rumah sakit nggak ada aib kok kalau kita <tuk> pergi ke psikolog just to make sure kita baik-baik aja gitu dan akhirnya aku menginisiasi lingkaran aman ini bersama beberapa teman psikolog, beberapa teman dokter dokter spesialis adiksi karena adiksi adalah satu salah satu problem yang banyak banget yeah. dihadapi anak remaja dan adiksinya enggak cuma narkoba atau alkohol gitu ya adiksi film porno, mm -hmm. adiksi rokok dan segala macam. Mm -hmm. Jadi kita bikin lingkaran aman ini uh, untuk memfasilitasin yang kayak gini-gini. Tujuan awalnya hanya edukasi aja dulu. Oke. Okay. Keputusannya apakah mereka setelah diedukasi mau membawa ini ke tingkat yang lebih serius itu kita serahkan kepada orangnya. Oke.
0: Okay. Kepada orangnya atau juga kepada orang tuanya? Kalau misalnya mereka usianya di bawah 17 atau 18, berarti kan mereka terhitung anak ya. Mm -hmm. Nah, kalau misalnya mau diajak buat yuk kita uh, psikolog dan seterusnya, mm -hmm. uh, lingkaran aman akan melakukan apa tuh? Halim? Apakah menghubungi orang tuanya atau aku biasanya
1: approach ibunya. Oh, oke, okay. walaupun tanggapannya nggak selalu bagus ya, oh, iya, tapi iya, kayak iya. kan kita jadi um, penasaran ya mm, <laughs> itu punya masalah, mm, uh, mm. Uh, mungkin adiksinya macam-macam
0: tadi, mm, uh, Adiksi mm. termasuk tapi ketika hubungannya dengan toxic parenting apakah mm. lalu
1: uh, berarti didekati ya? Tetapi adiksi di itu dikati. hampir selalu akarnya parenting kok oh gitu, oke okay. <laughs> jadi ini dokter spesialis adiksinya okay, yang iya, bilang, iya. jadi dari 10 dari 10 uh, kasus adiksi yang dia tanganin delapan mm. nya itu karena parenting
0: Meskipun misalnya kayak, aduh uh, aku uh, minum karena aku habis diputusin kalau pacarku, tetap aja kemungkinan besar root
1: cause-nya itu karena parenting. Mm -hmm. Wow. Habis so. putus, minum-minum, itu karena ada yang, sesat, ada yang salah dengan coping mechanism kamu. Okay.
0: Oke, ya, ya, sama halnya dengan rokok, sama mm -hmm. hal yang lain. Hmm, oke. Okay. Dan coping mechanism itu terbentuk soalnya waktu dia... Dari kecil. Oh oke okay, oke okay, oke, okay.
1: lalu gimana tadi kalau menghubungi ibunya? Uh, ada satu ibu yang kekeh, gak mungkin anak saya itu anak saya soleha banget ya, gitu, ya. ibu pernah buka nggak ini uh, uh, lengan oh, baju iya. anak ibu, ada di dalamnya ada apa gitu ya, coba ibu lihat dulu bu hmm. Setelah ibunya lihat, banyak bekas-bekas baru deh nangis. Hmm. Kenapa ya anak saya, kenapa dia baik banget loh, penurut banget. Nggak pernah bantah. Ya. Bu, itu justru ya, nggak ya. sehat kalau hmm. anak ibu nggak pernah ya, ya, bantah. Ya, ya, ya. Anak itu, nih, fitrah anak itu ya, waktu dia kecil fitrahnya nangis. Uh -uh. Kalau anaknya nggak tantrum, nggak nangis, ada yang salah dengan tubuh kembangnya. Oke. Okay. Bayi aja kalau dilahirkan dalam jarak 30 oh, ya. detik. nggak ya, ya. nangis. Dokternya waduh. Ya. <laughs> gitu Cuma ya. Ya, ya. Itu kayak tanda, Tuhan kasih tanda-tanda. Hmm. Anak itu fitrahnya nangis. Dan membantah. Kenapa dia membantah? Bukan karena nakal. Jadi ada sesuatu di sini yang. Uh, wayarnya itu lagi saling connect. Hmm. Proses dalam connect. Ketika wayarnya itu proses saling connect. Itu akan membuat uh, anak itu. Logiknya. Mengarah ke sana sini, sana sini dan mempertanyakan logik okay. orang tuanya. Mm -hmm. Bahwa yang punya logik dan aturan bukan kamu aja tapi aku juga. Mm -hmm. gitu. Kenapa enggak? Iya. Mm -hmm. gitu. <laughs> jadi, jadi uh, apa, ketika anak kita membantah, bukan melulu kita jadi orang tua yang buruk atau mm -hmm. anaknya yang nakal kok. Itu adalah sebuah proses sehat, dimana harus kita terima sebagai latihan resolusi konflik. Mm -hmm. Coping mechanism, mm -hmm. disitu.
0: Lalu, kalau udah ibunya seperti tadi, Akhirnya mm -hmm. uh, jadi mengkonseling uh,
1: ibu dan anak. Mm -hmm. Kita oh, ngobrol okay. bertiga. Aku ah, pernah dapat okay. satu case yang akhirnya kita ngobrol bertiga analisisnya pisan kayak uh, Ibu, jangan berpikir bahwa ibu orang tua yang jahat ya, Bu. Justru ibu orang tua yang baik karena satu mengakui bahwa ini terjadi. Mm -hmm. Orang tua banyak orang tua yang udah ngelihat anaknya semenenderita apapun masih di denial. Mm -hmm. Banyak. banyak banget loh anak-anak berkebutuhan khusus yang akhirnya nggak dapat penanganan karena orang tuanya malu bawa anaknya ke tempat terapi banyak banget
0: oh.
1: gitu padahal bisa ditolong case hmm. anaknya itu tapi hmm. malu anak gue bukan anak kebutuhan khusus bukan hmm. gitu bukan autis wah anak autis banyak banget yang nggak dapat pertolongan yang semestinya mereka dapat gara-gara orang tuanya malu hmm,
0: malu dibawa di keluar rumah juga mungkin dia malu dengan tetangga
1: hmm -hmm. atau mungkin malah sama keluarga sendiri ya Mm -hmm. Dan indinial itu juga bikin kualitas hidup orang tuanya menurun loh. Mm -hmm. Karena kalau kita nggak handle autism itu dari kecil banget, seiring anak ini membesar, symptomnya kan makin meledak-ledak. Mm -hmm. Ada hormon uh, nanti dia pas uh, pubertas, wah urusannya kan ke mana-mana. Iya iya. Begitu. Sebetulnya lebih banyak
0: uh, anak perempuan atau anak laki-laki sih yang menghubungi Halima atau yang ada di lingkaran
1: Aman. Ini yang agak unik. Iya. Banyak anak laki-laki. Oh, gitu. Kenapa unik berarti? Karena anak laki-laki di masyarakat kita kan dipaksa untuk mendam perasaan mereka. Anak laki-laki iya. kok nangis iya. sih? Cowok
0: kok nangis? Hmm, yeah. mm, kayak, gitu ya. iya, iya. Kamu
1: kan cowok, jangan nangis. Kayak, aku pernah bikin konten bahwa... ...anak laki-lakiku, bahkan aku sarankan untuk menangis. Mm -hmm. Kamu pengen nangis nggak? Gitu ya. Setiap kali dia ngelakuin, pengen nangis nggak sih di mama peluk? Pengen nangis nggak? Bahwa nangis itu adalah... sesuatu yang wajar untuk mengungkapkan emosi dan kalau kalian anak cowok terlalu banyak menekan emosi jadilah kalian para bapak-bapak yang emotionally avoidant ini kenapa para bapak-bapak suka overwork, overplay ya suka nggak mau pulang pengen yang ngegame nongkrong sama teman-teman karena dia menjauhi emosi-emosi yang ada di rumah menjauhi komplainan ibunya hari ini aku capek menjauhi anaknya yang, yang tantrum karena Anak laki-laki gak dibiasakan untuk ini emosi, Embrace it, mm -hmm. Mm -hmm. ini gak apa-apa, ini bagian dari kita sebagai manusia. Mm -hmm. Tapi anak laki-laki itu dia diajarkan untuk ini emosi, buang. Mm -hmm. Itu namanya laki-laki jantan. Mm -hmm. gitu. mm -hmm. Jadi ketika banyak anak laki-laki yang DM aku, Wah seneng banget sini, ayo cerita. Yeah. Gitu. Kita bahkan uh, sampai dari titik untuk maksa. Okay. Pernah satu kali Lingkaran Aman itu bikin webinar, Yang ikut nggak boleh perempuan, laki-laki. Oh, hmm. Justru ya harus laki-laki. Hmm. Hmm. Kita paksa hari Ibu. waktu itu temanya. Oke. Tapi kita nggak mau ada ibu-ibu di sini, bapak-bapak yang ikut. Iya, iya. Terus curhat mereka. Itu susah banget. Biasanya lingkaran tuh kalau bikin webinar 200 iya. gitu ya pesertanya. Ini cuma 15. Tidak <tuk> tidak masa <tuk> perlu soalnya kan <gari> ya. <tuk> <tuk> kayaknya enggak apa-apa gitu. Akhirnya aduh ini 15 doang yang daftar. Gimana ya? Udah deh ibu-ibunya boleh masuk deh gitu nyerah <tuk> iya. juga akhirnya. Tapi nggak apa-apa ada bapak-bapaknya <tuk> gitu ya. Dan si bapak-bapak ini juga kayak terus gimana dong? Nanti kalau anakku nggak dipukul lembek dong, okay. gitu yeah, ya. Yeah. Nanti gimana dia ngadepin dunia yang keras kalau aku nggak keras, gitu. Gimana? Gimana caranya aku mencontohkan bahwa dunia ini enggak nggak nggak se, melulu seperti maunya dia? Mm -hmm. Aku bilang, Bapak, kalau anak Anda mau dihindarkan dari kecelakaan lalu lintas, yang benar dia kita bekalin dengan helm dan kendaraan yang baik, atau dia kita tabrak tiap hari untuk latihan kecelakaan. <laughs> Karena yang Bapak iya. lakukan adalah Bapak latihan nabrak iya. tiap hari iya, tuh hari. anak ditabrak <laughs> supaya terbiasa nanti kalau ketabrak beneran. <laughs> gitu. Oh <laughs> iya bedug. <gitu. Itu investasinya
0: bagus banget. Ya. Langsung, oh ternyata efeknya kayak gitu. Ya. Iya gitu. Apakah nanti kedepannya lingkaran aman akan lebih banyak juga? apa namanya, membantu anggota atau para laki-laki atau sebenarnya lebih fokus ke perempuan sih?
1: Sebenarnya fokusnya kita perempuan. Ibu-ibu ini kerjanya berat banget ketika pola asuh itu dibiarkan 100% urusan ibu. Ya. Saya kan yang cari uang, kamu urus anak, nggak bisa gitu. Psikolog yang di, di lingkaran aman bilang, anak-anak e, yang ditangani itu, mostly 70-80%. punya masalah sama bapaknya loh, cewek-cewek hmm. bucin, yeah, yeah. <laughs> yang kalau uh oh, udah cinta itu menyembah gitu, aduh cintai aku dong, diselingkuhin, dipukulin, balik lagi balik lagi, balik lagi. Yeah. itu karena dia nggak dapat gambaran ideal laki-laki baik dari bapaknya, yeah, yeah, yeah. gitu. Jadi in order mau nolongin para perempuan, laki-lakinya juga harus kita involve. Hmm. Gitu.
0: Uh, lalu tambah, ada tambahan-tambahan peran lagi juga nggak sih yang dilakukan kalian Aman buat? Anggota-anggota perempuannya gitu misalnya. Ada lagi nggak sih selain yang tadi? Kalimah
1: ceritain. Paling kita menyediakan support system untuk si ibu-ibu ini saling curhat sih. Oke. Okay. Kadang-kadang memang mendapatkan support system yang sehat di lingkungan rumah itu susah. Uh -huh. Perempuan terbiasa dibiarkan berkompetisi. Kompetisi yang agak aneh. Ibu sering banget ngerasa bahwa anak perempuannya itu adalah saingan. Uh, Oke. Okay. Banyak ibu-ibu yang nggak seneng loh. ngelihat anaknya disayang sama bapaknya, uhum. ngerasa bahwa karena itu ya iklim di mana perempuan itu diharuskan bersaing sama perempuan lain untuk mendapatkan laki-laki sebagai sumber rezeki, sumber perlindungan, sumber perhatian, sumber perhatian, uhum. sumber cinta. Uhum. Padahal mereka nggak harus berkompetisi, tapi iklim kita tuh kayak gitu, uhum. gitu. Jadi Mertua dengan menantu Nantu. perempuan, ah Nantu. itu adalah wah seru banget ceritanya. Hmm. Tapi uh, untuk dapat support sistem yang sehat bagi perempuan itu susah banget, Mbak. Hmm. Jadi akhirnya di, di lingkaran aman ini ya udah di sini tempat kita yang beneran aman. Kita membentuk lingkaran di sini adalah support system yang sehat, di mana kamu gak akan dijudge berdasarkan apapun yang kamu lakukan, hmm. gitu. Jadi benar-benar kita fokusnya adalah untuk kasih ruang untuk mendengarkan. Karena susah banget loh minta untuk didengarkan sekarang tuh susah banget. Sampai pada titik banyak perempuan-perempuan yang oversharing di medsos. Karena dia tidak didengarkan di, di kehidupan nyata. Benar. Dan akhirnya oversharing ini kan jadi bahan-gibahan lagi tuh. Ya. Dia kalau dikit-dikit berantem tuh uh, upload di medsos gitu. Ya, jadi ya. kayak semacam... Uh, siklus lagi jadinya kalau kalau apa bermasalah di super system akhirnya keluar jadinya ke situ jadi ya udah kita sediakan ruang aman di mana kita bikin WhatsApp grup gitu ya sekarang tuh ada berapa batch yang isinya ya Satu batch itu hampir 150 gitu ya, ya udah saling salut sautan aja. Hmm. Kalau kalian berpikir untuk mau nyakitin diri kalian, yeah. ada unek-unek, Udah chat sepanjang-panjangnya, mau teriak di voice note, uh -uh, yeah. silahkan. Oke, oh, gitu. oke. Okay, okay. Lalu bagaimana
0: caranya sih memastikan supaya nggak ada yang saling jajing? Karena jajing hmm. itu kan kadang agak tipis-tipis ya. Hmm, hmm, Kayaknya kadang-kadang hmm, hmm. kita berpikir bahwa kita lagi berusaha uh, hmm. encouraging, Tapi hmm. kok ternyata sisi sebelah sana merasa dia agak kayak, Di, digurui itu gimana caranya sih memastikan gitu
1: e, biasanya nanti yang akan menanggapi curhatan di situ tuh adalah profesional oh, psikolog okay. ya, gitu iya, ya kadang-kadang iya. nanti aku bakalan masuk tapi aku juga nggak terlalu banyak involve untuk uh, ini ya mm -hmm. karena kalau orang butuh didengar itu ya udah didengerin aja kok nggak 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 serta-merta minta solusi gitu. ya benar benar
0: dan meskipun itu di grup WhatsApp sebetulnya
1: masih tetap tertampung sebenarnya ya Keinginan Wala untuk didengar itu? Walaupun memang bukan secara menyeluruh menyelesaikan masalah gitu ya. Mm -hmm. Paling enggak, menahan Ibu untuk hari ini neriakin anaknya. Aha. Menahan Ibu untuk hari ini mukul anaknya lagi. Mm -hmm. Kita lakukan yang kecil-kecil ya Bu, kemarin kapan terakhir kali Ibu teriakin anak? 7 hari yang lalu, ayo challenge ya Bu, bisa ya sampai 10 hari mm -hmm. ya. bisa ya, karena semakin lama kita mengasah ketahanan kita untuk nggak melakukan kekerasan, mm -hmm. kita tuh semakin terhati loh, mm -hmm. mengelola emosinya gitu ya, jadi setiap hari kita challenge ayo bu gitu, tapi kalau suatu saat relapse, balik yeah. lagi bentang anak, gak apa-apa ya, mm -hmm. kita coba lagi dari awal mm -hmm. gitu, yang penting rekornya laki lama makin panjang yeah, 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 gitu yeah, yeah.
0: tapi itu tanggapannya, kayaknya bisa kawan-kawan bisa tiru juga ya, yang nonton atau yang dengerin gitu ya bahwa kalau misalnya ternyata ada yang relapse, mm -hmm. bukan malah Ya, atau kayak apa gitu ya, tapi enggak pap -pa. mm -hmm. papa, bilang enggak papa, ternyata enggak papa ya? Enggak papa,
1: dan gini loh, para orang tua kalau misalnya udah kelepasan marah sama anak, jangan kabur. Mm. Kalau kelepasan mukul anak, bentak anak, jangan kabur, stay di situ, mm -hmm. tarik nafas, tenangkan diri, lalu minta maaf. Banyak orang tua yang mukulin anak, terus minta maafnya nanti pas anaknya tidur, ngelihat aduh ya, 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 anaknya kasihan ya, ya, ya. nih, minta maaf ya nak gitu. Nggak denger anaknya bu, hmm. jadi uh, ketika kita marah, kelepasan, menenangkan diri dan minta maaf, kita akan kasih contoh yang baik ke anak kita. Bahwa, oh orang tuaku tuh manusia, dia bisa marah tapi marahnya dikelola. Marah itu bisa jadi tenang kan, kemudian uh, setelah tenang bisa minta maaf, hmm. seperti itu.
0: Dan itu sebenarnya bagian dari respectful parenting. Tadi
1: enggak sih? Benar, itu dari bagian dari respectful atau gentle parenting tadi adalah being gentle to yourself. Hmm.
0: Dan anak itu akan belajar juga ya bahwa being
1: gentle itu ternyata enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak gitu harus selalu kuat setiap saat. Hmm -hmm. Dan, dan itu yang bikin anak-anak kita sekarang uh, rentan terhadap abuse. Di dunia kerja disuruh lembur gitu, nggak apa-apa aku harus kuat gitu ya kakinya udah tremor, nggak yeah, yeah, yeah. apa-apa aku tinggal lagi gitu-gitu, ya. kayak uh, uh, hustling ya yeah, hustle, yeah, yeah, culture, hustle culture ya gitu kayak semakin lama aku di kantor aku adalah manusia yang yeah, lebih yeah, yeah, yeah. baik hero, daripada hero manusia hero yang hero lain, uh, iya gitu kayak ngerasa bahwa yourself worth nah mm -hmm. uh, pantas atau tidaknya dirimu nak bukan dihitung dari berapa jam kamu kerja. Mm -hmm. gitu selesaikan kewajibanmu setelahnya itu kamu boleh jadi manusia lagi kok mm. gitu mm. jadi uh, being gentle itu ini endingnya adalah menciptakan sebuah masyarakat yang menghormati batasan satu sama lain kita ini mm. udah itu udah nggak punya batasan mm. lagi sekarang gitu uh, ketika kita punya media sosial siapa yang sharing ini kemudian kita rame-rame bully kita udah nggak punya batasan lagi eh mm. uh, Endingnya ini adalah menciptakan masyarakat yang tahu batasan.
0: Hmm, ya itu benar. Dan para ibu tuh sangat butuh batasan ya. <laughs> sangat hmm, butuh bener. batasan. Oke, hal lima. Kita punya games. Gamesnya itu adalah games pernah atau nggak pernah. Jadi jawabnya sepertinya mesti jujur dan <laughs> cepat. Pertanyaan pertama, pernah atau enggak nangis bareng sama anak? Pernah. Wah. itu apa tuh ada cerita
1: setiap tantrum nangisnya tantrumnya bareng, <laughs> tantrumnya bareng, uh, bareng mm -hmm. terus endingnya cool nya bareng. itu namanya uh, co-regulation.
0: Oh oke okay. co-regulation. Ya yeah. karena meregulasi lagi. Ya yeah, regulasi
1: emosinya bareng-bareng. Jadi kita contohin caranya gimana?
0: Oh oke. Okay. Wah dari games kita belajar sesuatu. Pertanyaan kedua. Pernah atau enggak kencan berdua sama suami setelah punya anak? Sering. Ah, ya, <laughs> dur, apa frekuensinya? <laughs> uh, minimal seminggu sekali. Minimal seminggu sekali. Selain dari itu, pernah lebih atau? Pernah hari. <laughs> <Itu
1: enggak>? Dua... <laughs> uh, karena kita percaya bahwa anak-anak yang bahagia, dibesarkan oleh orang tua yang bahagia. Jadi sering-sering pacaran. Sering-sering pacaran, itu <laughs> oke. Okay. Pertanyaan ketiga, hmm. pernah atau enggak salah gendong anak orang lain? Sering. <laughs> itu gimana bisa begitu? Jadi, di apartem, aku tinggal di apartemen, jadi di taman itu ada satu anak yang keritingnya mirip banget kayak anakku yang kecil. Hmm. Jadi, aku dia lagi lari aku tangkap <laughs> Eh, bukan anakku. <laughs> <laughs> Terus, ibunya gimana? Ibu, mbaknya waktu yang jaga panik, ibu itu bukan ayuna <laughs> gitu. Oke, okay. yang berikutnya. Pernah atau enggak
0: merasa menyesal jadi ibu? Pernah. And
1: it is okay. It is okay. Ya. Yeah. So ibu-ibu, para perempuan jangan ngerasa diri kita jahat kalau kita nggak uh, happy dengan kadar kita. It is a very normal apa ya cycle. Kadang-kadang mm -hmm. kan kita ada up and down-nya ya. Kadang-kadang kita nggak suka, nggak suka bukan artinya kita uh, bukan artinya kita benci sama anak kita, tapi mm -hmm. ya yeah, it's just lagi down aja gitu. Mm -hmm. Dan biasanya itu terjadi ketika apa sih? Ketika misalnya aku dan suami memang secara sadar dan uh, apa ya, uh, secara sadar dan memang apa, uh, adil gitu ya, memutuskan bahwa uh, aku ber, uh, aku nggak kerja kantoran yang 9 to 5. Mm. Karena anak-anak kami kebetulan punya kebutuhan yang khusus, uh, dimana dibutuhkan ada shadow therapist tadi gitu ya. Mm. Uh, dan kadang-kadang aku pengen kayak, Uh, kalau aja aku kerja 9-5, posisiku yeah. tuh udah sekarang ini oh, loh, gitu okay. ya. Uh, aku terakhir meninggalkan posisiku tuh, aku uh, head of satu divisi, gitu ya. Mm. Pasti aku sekarang udah ini, <laughs> gitu ya. Tapi, at least ya ini ini pilihanku dan nggak apa-apa. Kadang-kadang aku kangen kehidupanku yang dulu, mm. gak apa-apa, gitu. Mm -hmm. uh, kangen bukan berarti aku uh, membenci posisiku yang sekarang.
0: Okay. Dan sebenarnya kalau sehatnya gitu ya, Uh, seberapa lama sih kita bisa
1: entertain that idea gitu? Hmm, Sebenarnya gini, jangan berpikir bahwa kalau pikiran itu seringkali datang, itu adalah sebuah penyesalan yang berlarut-larut. Gitu. Hmm. Bahwa kalau pikiran itu datang, terima. Hmm. Oh, udah, embrace it as... part of our journey gitu uh, nanti juga akan datang lagi kok masa-masa bahwa oh iya nggak sia-sia ya gue ninggalin itu untuk ini gitu dan untuk ibu-ibu yang memilih karir dibandingkan stay sama anaknya jangan jangan ini juga gitu take a pr take pride of apa yang sudah kamu decide gitu. Mm -hmm. Ketika aduh iya ya kehilangan waktu sama anak yang gini gitu. Tapi tapi kamu udah nabung inilah buat anakmu gitu. Mm -hmm. Jadi apapun posisi kita di dalam rumah, di luar rumah nggak apa-apa. Kadang-kadang memang ada saatnya kita ngerasa benar nggak iya keputusan yang yeah, aku ambil yeah. gitu. Tapi carry on. Wow itu rasanya dengar itu
0: kayak dipuk-puk dari belakang.
1: Mm
0: -hmm. <laughs> uh, kan Halima udah uh, dikaruniai dua orang anak. Uh, kalau nggak salah usianya itu yang pertama 7, 7 tahun dan 2 tahun. Yang kedua 2 tahun. Nah, sebagai praktisi ini, hmm. praktisi gentle parenting. Tapi pernah punya kesulitan juga enggak sih waktu lagi mengasuh anak menerapkan si gentle parenting tadi?
1: Parenting adalah satu-satunya mungkin ilmu di dunia di mana setiap yang mempelajari pasti gagal. Hmm. <laughs> Membesarkan anak itu nggak ada buku manualnya. Hmm. Ketika ada teorinya, eh ini, ini anaknya beda. Tipenya beda, karakternya beda, lingkungannya beda, kondisi sosio-kulturalnya beda, hmm. jadi semuanya beda. Yeah. Jadi, uh, setiap orang yang belajar penanti pasti gagal, termasuk uh -huh. aku gitu. Dan mungkin gagal itu adalah suatu proses penting, dimana nanti anak kita akan belajar gimana sih ibuku handle kegagalan. Hmm. gimana sih orang tuaku handle kegagalan apakah setiap dia gagal dia menghukum dirinya dan menyalahkan dirinya atau setiap kegagalan dia terima kegagalan itu sebagai sesuatu yang wajar dan normal kemudian dia lanjutkan hidupnya
0: hmm. soalnya kadang-kadang kan kita suka dengar ya kayaknya aku udah jadi orang tua gagal deh kayak gitu ya
1: hmm.
0: um, sebenarnya kalau Haima sendiri lebih sering dengar kata-kata itu dari
1: orang tua yang sebagai ibu atau sebagai ayah Ini banyak dikatakan ayah di usianya yang udah menuju senja. Banyak oh, gitu. banget ayah yang merasa dirinya gagal. Gagalnya setelah anaknya jarang nelfon. Kalau nelfon ke rumah telepon ibunya aja.
0: Oke oke oke
1: Gagal ngerasa gagal setelah ketika anaknya datang, Riku mau mau peluk ayah anaknya. bingung cara melukai oh, karena iya. lupa kapan iya. terakhir kali peluk. Hmm. kadang kadang belajarnya jadi. jabat tangan sih. J jabat gitu tangan, ya? kayak ketemu sama pejabat, Hai Pak, gitu ya. Jadi kayak, jadi bapak-bapak biasanya menyadari ini lebih lambat daripada ibu-ibu. Hmm.
0: Kalau kita balik sedikit cerita soal anak gitu ya, tadi kan Halima sempat cerita bahwa salah satu anak memang punya kebutuhan gitu ya, mm -hmm. uh, fisioterapi Dua kan. Dua-duanya. Dua-duanya. Nah. Pernah mengalami semacam kayak mom shaming dari ibu-ibu lain enggak
1: sih? Kalau ibu-ibu lain, alhamdulillah lingkunganku suportif. Mm -hmm. Aku justru dapat mom, mom shaming dari tenaga profesional, terapisnya hmm. anakku. Oke, okay. <laughs> ini mesti diceritain ya? <laughs> Dan ini ibu-ibu, ya, terutama ibu-ibu yang punya anaknya dikasih kelebihan sama Allah ya. Kadang-kadang, mm -hmm. Profesi dokter itu adalah profesi yang langka di Indonesia. Kita kekurangan dokter kan, hmm. dokter dokter spesialis anak apalagi. Ketika dokternya ngomong ketus sama kita, please jangan daun langsung mentalnya. Hmm. Karena mungkin mereka ngadepin ratusan pasien dan capek akhirnya jutek gitu hmm. kesannya. Waktu itu ketika aku bawa anakku untuk mendapatkan diagnosa speech delaynya, dokternya bilang gini, nggak yakin bisa ngomong bu anaknya. Kita coba aja deh, tapi saya nggak yakin gitu. Hmm. Itu kayak, aku kayak, ibu gimana sih anak umur segini? Enggak uh, bisa ngomong umur tiga setengah tahun, baru dibawa ke saya. Oh. Itu dari seorang dokter. Ya. Kalau waktu itu aku memutusin, oke okay, ngapain juga ya gitu. Hmm. Terus enggak mau ke dokter, anakku yang bakal jadi korbannya. Tapi kayak, udah dikuat-kuatin gitu ya. E, bahwa, apapun yang dikatakan orang, perjalanan ini adalah milikku dan milik anakku. Jadi, hmm. lanjut gitu.
0: Tapi pendapatnya Halimah sendiri ya, soal mom shaming, hmm. sepertinya sekarang nggak tahu apakah hmm. sekarang karena media sosial gitu ya jadi kayaknya rasanya tuh lebih lebih tebel uh, lebih kenceng gitu hmm. uh, apa namanya yang seperti itu pendapat harima sendiri sebetulnya gimana
1: sih mom shaming itu muncul dari ibu yang nggak happy sama hidupnya hmm. padahal dia seakan-akan kayak lebih tahu lebih gitu ya. tahu E, mungkin dia benar lebih tahu, mm. lebih banyak ilmu, lebih senior gitu ya. Tapi dalam pengaplikasian e, apa yang menurut dia bagus tadi, dia itu stress, stress out. Aduh mm. capek banget jadi mm. ibu yang sempurna gitu ya. Sehingga dia merefleksikan mm. stress ini ke ibu-ibu lain kayak, lo kok kayaknya lebih happy jadi ibu, ayo stress juga kayak gue. Mm -hmm. Secara nggak sadar tuh itu kayak gitu. Kita mengkritik orang e, terhadap pilihan-pilihan seperti asi atau formula, yeah, yeah. E, lahiran pervaginam atau nih, harus kita hilangin nih, yeah. lahiran normal atau sesar. Yeah. Semua lahiran yeah. itu normal, seperti selama atis, anaknya dikeluarin ya, ya <laughs> selama anaknya dikeluarin itu normal, kecuali yeah. anaknya dikeluarin lewat mulut, mungkin gak normal <laughs> gitu Tapi kayak, <laughs> udah pervaginam atau sesari, hmm. yaudah kayak gitu, pervaginam atau sesar gitu hmm. kan, cuman... beda ininya beda arah keluarnya aja gitu ya, uhum. jadi ibu-ibu yang merasa terlalu stress atau terbebani dengan motherhoodnya akhirnya shaming other mother kayak gitu. Terus gimana kalau kasusnya itu adalah mertua kita? Probably ibu mertua kita adalah ibu yang nggak happy banget, uhum. gitu. Dan itu pasti. Karena gini, eh, oh, zaman orang tua kita mereka membesarkan suami kita gitu generasi kita dengan susah payah. kondisi ekonomi yang berat, mm -hmm. ketika ini anak sudah berhasil, sudah punya penghasilan, sudah tumbuh jadi manusia yang seperti dia bayangkan, dia harus dalam tanda kutip melayani dan menyenangkan perempuan lain. Sakit gak?
0: Iya, iya. Gitu. Harusnya gue yang menerima gue, ini kan dari ini,
1: membesarkan gitu ya. Ini kan tanaman yang aku susah mm -hmm. payah tanam. Kenapa yang panen rasanya orang lain? Kenapa yang panennya rasanya oh, orang lain? Okay. Coba bayangkan kalau kita sebagai ibu nggak ngerasa tanam mm -hmm. bukan nanam, membesarkan anak itu bukan nanam, membesarkan anak itu ya kayak bertumbuh. Aku baru nggak dia gitu. Dan suatu saat kalau dia sudah tumbuh ya sudah, aku senang ngeliatin dia tumbuh bertumbuh gitu. Jadi nggak nggak ngerasa bahwa aku harus memanen sesuatu dari dia.
0: Ah itu <laughs> itu sebenarnya <laughs> mindset yang apa namanya masih banyak itu masih banyak. nggak diterima ya mm -hmm. karena biasanya orang tua itu kan beneran beneran dia beneran berpikir bahwa dia mengin dia invest mm -hmm. ya lewat mm -hmm. anak mm -hmm. sehingga kalau anaknya sudah besar kadang-kadang um, keluar tuh perkataan kayak uh, apa namanya ibu bayarin kamu sekolah mm -hmm. dari dulu seakan-akan kita kita beneran giftbacknya
1: itu nggak pernah kelar gitu mm -hmm. dan nggak salah give back itu mm -hmm. gitu selama, selama kondisinya adalah kita memang dari hati pengen mom Ini loh yang udah mama kasih, aku kasih balik ya ke mama, bukan kayak mana, kasih balik. Ya, ya, ya. Nah gitu, ya. jadi beda ketika orang tua itu eh, meminta gitu ya, menekan anak untuk mengembalikan. Beda dengan anak yang tumbuh dengan happy uh -huh. gitu ya. Anak yang tumbuh dengan happy, buah yang dia tumbuhin tuh lebih banyak. Jadi hmm. dia membagi-baginya cukup ya, ke ya, orang tuanya, ya. ke istrinya, hmm. ke anaknya, dia bagi-baginya cukup. Gitu, kalau anak yang tumbuh nggak happy buahnya sedikit, anak kosong ya, kosong, dan yang minta banyak Iya, gitu. iya, iya. Sandwich generation, Jadi Iya, bener, bener, bener. <laughs> Nah, kalau Halimah
0: sendiri kan sangat, apa namanya, encouraging orang untuk uh, punya support system bersama nih ya, hmm. orang tua dan anak. Hmm. Tapi kalau kamu sendiri gitu, misalnya um, di saat-saat inilah gitu ya, hmm. memang lagi ada Rasa, rasa kok kayaknya ada negatif ya, kok kayaknya aku ada yang kurang. Biasanya curhatnya ke siapa?
1: Suami udah pasti, karena ya. sebagai partner gitu ya. Tapi aku secara reguler ngobrol ke psikolog. Oh, Oke. Okay. Bukan terapi yang gimana-gimana, tapi aku kan absorbing banyak banget cerita. Hmm. Banyak banget, kadang-kadang uh, triggering juga kan. Kalau orang tiba-tiba ngasih tunjuk kak ini lihat aku nyilat kan, ya. Kan itu triggering ya hmm. gitu. Jadi, Untuk jadi support system yang sehat bagi orang lain, aku juga butuh bantuan profesional gitu. Mm -hmm. Jadi aku ngobrol, ya mungkin dua minggu sekali, satu bulan sekali ngobrol sama psikolog.
0: Mm. Kalau tanggapan atau pendapat Halima sendiri soal yang memang misalnya dia merasa bahwa dia pengen venting atau ceritanya malah lewat
1: sosmed? Uh, Sebenarnya kalau kita cerita le lewat sosmed, gak ada yang bener-bener dengerin loh. Mm. Yang judging banyak, okay. yang dengerin dikit. Kalau misalnya kita cerita tentang sesuatu yang ini gitu ya. nggak ada yang benar-benar dengan tulus datang, ah, can I help you? Itu jarang gitu. Bagi orang yang di masa kecilnya jarang didengarkan. Se, ke, se, sesudah besar, dia akan gampang terbuka sama orang asing baru kenal hai. Oh uh, diceritain. 5 menit kita udah tahu semua. Ya, vulnerability-nya dikeluarin semuanya. Ini uh, uh, apa akar-akar anak yang gampang diculik.
0: Oh, oke. Okay. Yeah. Celahnya
1: di, di, dia, dia ceritain semua, karena nggak pernah didengar. Mm -hmm. Itu tuh kayak, dia tuh kayak gelas yang terus-terusan diisi, lu ber, dia tuh pengen mm -hmm. ngisi ke tempat lain, gitu. Mm -hmm. Karena gelas emosi kita itu diisi, dibuang, diisi, dibuang, kayak gitu.
0: Sebetulnya, Kak, kan orang tua itu kadang juga harus membagi diri dan waktunya, ya. Untuk mm -hmm. mendengarkan anak, melakukan pekerjaan, mm -hmm. uh, me-time buat dirinya. Mm -hmm. Kalau, kalau misalnya... Anaknya mau bercerita, tapi mm. memang orang tuanya lagi di kondisi yang waktunya memang mungkin lagi nggak ada situasinya, lalu nggak ada juga. Mm. Sebaiknya harus dilakukan bagaimana sih? Apakah depending depending dulu ceritanya mm -hmm. itu nggak apa-apa, mm -hmm. atau memang harus didengarkan saat itu juga? Mm -hmm. Navigate situasi kayak gitu tuh gimana ya? Mm -hmm.
1: It is very okay untuk mengajari anak kita batasan waktu dan menghormati waktu orang lain. Oh, oke okay, okay. Kalau kita lagi nggak bisa, bilang pertama validasi dulu perasaannya. Hmm. Mama tahu kamu seneng banget ya pengen ceritain ke mama ya. Tapi mama sekarang lagi kerja selama dan kasih tahu dia directionnya apa yang harus dia lakukan sebelum kita punya waktu. Hmm. Gimana kalau adik mandi dulu? Dan mama selesaikan dulu kerjaan mama, hmm. selesai adik mandi wangi, mama hmm. selesai kerjaan, hmm. kita cerita ya, kita ketemu jam segini ya di kamar ya hmm. gitu. Atau misalnya hari ini seharian kita nggak punya waktu, dek kayaknya seru deh nanti malam sambil kita uh, peluk-pelukan di tempat tidur kita cerita hmm. tentang ini. Boleh ya sayang ya, gitu. jadi boleh kok kita ajarin anak untuk menghargai waktu kita. Hmm,
0: dan memiliki boundaries tadi itu ya oke mm -hmm. oke okay, okay. itu itu tips bagus tuh ada tips lagi nggak? mungkin uh, parent, uh, tips parenting mungkin bahkan untuk yang baru akan punya anak mm -hmm. baru akan mau menikah mm -hmm. ada tips berbeda
1: gak? oke okay. ini yang bakalan dibutuhkan banget oke okay. menghadapi anak menangis banyak yang mikir bahwa ketika anak menangis itu anak harus dibikin diem hmm. salah yang harus dibikin diem, emosi kita yang di dalam. Aduh, ini anak kenapa lagi nangis, apalagi sih udah disuapin, udah dikasih makan. Udah ini kenapa masih nangis gitu ya. Nah, ini yang harus disuruh calm down, anaknya mah biarin aja nangis. Karena anak itu, kalau dia belum belum puas nangisnya, kita bilang, ade mau apa? Wah, makin tinggi nadanya. Ade mau ini enggak? Lebih tinggi nadanya. Jadi, ini dulu, di dalam dulu, di calm down. Oke, okay. tarik nafas dulu. It is very okay sebelum kita consoling anak, kita tarik nafas dulu. Biarin dia nangis, selama dia nangisnya enggak sambil mentokin kepalanya ke tembok, enggak yeah. apa, -apa. Gak, It's okay to stay back, tenangkan diri. Oke, okay. aku enggak boleh ngadepin ini dengan dengan emosi, aku harus datang dengan tenang. Datang ke anak dengan nada serendah mungkin, mm. karena anak kalau nangis nadanya tinggi. Iya. Yeah. Kita datang harus nadanya, adek kenapa sayang harus dudah banget nadanya. Nanti anaknya bakal nyadar, oh aku ketinggian nih ngomongnya. Sama kalau misalnya kita lagi ngomong yeah. kita kekencengan terus teman kita, gitu. Mm. Kita langsung turunin mm. nada ya, yeah. nanti anak juga belajar kayak gitu. Jadi jangan berusaha untuk mendiamkan anak. Karena anak itu nangis itu cara dia minta tolong, cara dia untuk minta bantuan, cara dia untuk mengekspresikan emosi, cara dia untuk rilis stres. Hmm. Jadi nangis itu sebenarnya bukan untuk didiamkan. Oke. Okay. Gitu, yang harus kita tenangkan adalah diri kita, ketika kita datang ke dia, kita datangnya itu membawa solusi,
0: hmm.
1: gitu. Oke. Okay. Duh, Halimah ini seru banget ngobrol-ngobrolnya.
0: Ada nggak <laughs> uh, mungkin yang Halimah pengen kasih tahu ke kawan-kawan gitu ya? Hmm. Karena kan Halimah mengalami juga, Um, dari dulu sampai sekarang, kadang perempuan sama perempuan ini uh, rasanya tuh kayak kita harusnya menjadi support system satu sama lain. Mm -hmm. Harusnya kita bisa saling mendengarkan satu sama lain, tapi masih banyaklah yang kita perlu perbaiki gitu. Mm -hmm. Mungkin ada yang uh, pengen dikasih tahu nggak sih, kasih tips atau mungkin mengajak mm -hmm. uh, perempuan supaya saling bisa mendengarkan lah.
1: Oke. Okay. Uh... Saling mendukung ya. Jadi ibu itu bukan kompetisi. Bukan tentang anak siapa yang paling lama menyusuinya S1, S2, S3 asli. Bukan tentang anak siapa yang berat badannya lebih pipi, Bayi siapa yang pipinya lebih gemul. Bukan tentang anak siapa yang dapat juara apa. Ini adalah sebuah perjalanan panjang. Yang nanti akan terus mengikuti kita sampai ini anak dewasa. Paling enggak dia bisa mandiri dan menjalani kehidupannya sendiri. So slow down. Kalau ibu gagal misalnya dalam tanda kutip gagal lahiran normal. Ada yang aduh menghukum diri dia aku enggak sanggup lahiran normal. Aku bukan wanita seutuhnya gitu ya. Let it go. Proses melahirkan itu cuma satu dari ribuan elemen semenjadi ibu. masuk ke berikutnya jadi lanjutkan saja dan ketika perempuan lain perjalanannya nggak sama dengan kita perjalanan dia lebih mudah gitu ya oh aku kan lahirannya makanya kamu rajin jalan pagi dong kayak ya. aku lahirannya jadi bisa normal gitu hmm. jangan samakan uh, keadaan tubuh psikologis dan juga uh, sosio kultural di sekitar kita jadi Ketika kamu melihat seorang perempuan yang sedang tampak bermasalah, sebenarnya enggak banyak loh yang dituntut untuk kita bisa lakukan untuk menjadi super system. Satu aja, mendengarkan. Itu mungkin akan menjadi penyelamat hari itu. Mungkin kalau ada seseorang yang mau mendengarkan e, seorang ibu di brebes kemarin, dia enggak akan membuang anaknya ke sumur hanya karena dia nyesel, udah ngasih susu formula ke anaknya. Bayangin coba itu susu formula bukan racun loh. gitu. Dengarkan saja. Mendengarkan mungkin adalah sebuah skill yang udah terlalu lama dilupakan. Kita ajarin anak kita public speaking, kita ajarin anak kita copywriting. Listeningnya kapan? Jadi itu tadi penting banget untuk mendengarkan.
0: Aduh terima kasih banyak ya kakak Halimah buat semua tipsnya, semua sharingnya. Aduh tuh rasanya. Jadi daging banget sih buat kawan-puan yang pasti lagi mengalami hal-hal yang sama ya. Apalagi di masa-masa pandemi kayak sekarang gitu. Terima kasih banyak terima buat kasih, hadirannya. Terima kasih kawan-puan semuanya. Terima kasih banyak udah sharing di cerita para puan. Terima kasih kawan-puan sudah menyaksikan cerita para puan kali ini bersama Halima. Dari obrolan-obrolan tadi, ada beberapa hal yang bisa kita ambil. Yang pertama, fakta menarik dari Halima adalah... bahwa parenting adalah salah satu ilmu yang paling banyak gagal dipelajari. Dan gagal dalam parenting adalah proses penting yang harus orang tua lalui agar anak belajar cara menerima kegagalan dengan melihat orang tuanya. Bahwa kegagalan adalah hal yang wajar. Terima perasaan kecewanya, embrace it as a part of the journey. Yang kedua, kita bisa belajar juga bahwa membesarkan anak adalah proses tumbuh bersama. tumbuh bersama antara kita sebagai orang tua dengan anak. Yang ketiga, jika perjalanan ibu lain beda dengan perjalanan yang kita lewati, hargai saja perbedaannya. Dengarkan ceritanya untuk mendukung perjuangannya sebagai sesama perempuan. Terima kasih banyak kawan puan sudah menyaksikan cerita para puan kali ini. Jangan lupa subscribe, tinggalkan komen kalau mau tanya-tanya lagi ke Halimah. Atau mau tanya-tanya tentang parenting, dan pastikan uh, nge-like video-videonya Cerita Para Puan. Kita ketemu lagi di episode
1: berikutnya. Bye!